0: ترازب في كل علمنا علم يمل العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوها صافي فاغفر ليروي غله الظمان والسيره العلياء عطره الشداد طيب يفوق لاهل كل زمان البشرى تنزه اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم بفضل الله عز وجل وصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة تمت الهجرة وَأَطْمَأَنَّ المسلمون على سلامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما أن دخل المدينة كما جاء في الحديث حتى أضاء منها كل شيء قدومه صلى الله عليه وآله وسلم كان نعمة وبركة ما بعدها من نعمة وبركة والرسول عليه الصلاة والسلام قائد هذه الأمة الإسلامية يعلم علما يقينيا أن الأمة الإسلامية لا يهمها فقط الطعام والشراب والاهتمام بالمنذات فهؤلاء المهاجرون ما تركوا ديارهم وأولادهم وأزواجهم وكل ما ألفوه من أجل التمتع بالدنيا إذ لو أرادوا الدنيا لمكثوا فيما هم فيه من نعيم وخير والأنصار رضوان الله عليهم ما عادوا الدنيا وناصبوهم العداء من أجل متاع من الدنيا قليل من أجل مال من أجل جاه أو ثراء إنما فعلوا ذلك من أجل العقيدة من أجل الجنة من أجل الإيمان الذي عظمه الله تعالى في قلوبهم فهذه الأمة كانت وما زالت تعمل ابتغاء مرضاة الله عز وجل، لذا كما يقول بعض أهل السير تركزت إن صحّة العبارة استراتيجية النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة على ثلاثة أمور: على تعظيم وتربية صلة الأمة. بخالقها الامر الثاني تربيه الصله بين الامه بعضها بعض ببعض الامر الثالث تنظيم علاقه الامه الاسلاميه بمن هو دونها وغيرها بمعنى اخر بالكفار سواء كانوا من اهل الكتاب او كانوا من المشركين ونحو ذلك هذه الثلاثة أمور انصب تركيز النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها عندما ابتدأ بناء هذه الدولة الحديثة التي قامت على ما يرضي الله عز وجل فأما صلة الأمة بالله فهذا هو ما دأب على فعله عليه الصلاة والسلام منذ أوحى إليه ربنا عز وجل بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر فكان ينذر قومه ينذر أمة الدعوة بأن من ورائهم يوما ثقيلا والناس قسمان أمة دعوة وهم الذين خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله عز وجل وأمة استجابة وهي أمته صلى الله عليه وسلم التي استجابت لدعوته حياته عليه الصلاة والسلام كلها دعوة إلى الله عز وجل لذا عندما دخل المدينة كان من أوائل ما أراد أن يفعله أن يقوي الصله بالله عز وجل وأن يربط الأمة بربها سبحانه وتعالى فابتدأ ببناء المسجد والمسجد له أهمية عظمى في الإسلام إذ هو مركز الأمة هو ليس دار عبادة فحسب بل هو أعظم من ذلك فهو الجامعة وهو المحضن التربوي وهو الذي تحصل فيه الأمور العظيمة ويبت فيها في ذلك المكان المقدس وننظر في سيرته عليه الصلاة والسلام فنجد معظم الأحداث العظيمة كانت في بيت الله عز وجل المسجد له مكان عظيم في الإسلام ولذلك تجد أن أعداء الله تعالى يحاولون جاهدين هدم بيوت الله كما حصل في إيران عندما قاموا بهدم معلم من معالم العبادة ودورها لأهل السنة لأنهم يعلمون خطر المسجد على دعوتهم الرافضة وكما يحصل في كثير من البلاد التي يحكمها الطغاة وإن كانوا ينتسبون إلى الإسلام لكنهم يعملون جاهدين إلى ما يعرف باسم تجفيف المنابع فإذا أردت أن تهدم الإسلام من جذوره حاول أن تجفف المنابع وأهم منبع من منابع الإسلام هو المسجد تحكم فيه تحكم في من يخطب فيه امنع منه الدروس وحلقة تحفيظ القرآن واجعله مزارا اجعله متحفا ولكن عطل دوره كمسجد هذا ما فعلته الشيوعية فيما يعرف بالاسم الاتحاد السوفيتي من قبل على مر سبعين سنة أما البلاد التي تقدس وتعظم المساجد فإن الله عز وجل يعظمها انظروا إلى بلادنا بفضل الله عز وجل المساجد فيها تخدم المساجد فيها تبنى وتعظم وتكرم وكذا في بلاد في بلاد الاسلام الكثيرة تجد الناس يحبون ويعظمون بيوت الله تعالى، تجد حلقة تحفيظ القرآن منتشرة، تجد الدروس والمحاضرات التي تعظم الله وتعيد الناس إلى ربهم كثيرة، فالمسجد له أهمية عظمى، النبي عليه الصلاة والسلام اشترى أرض المسجد من غلامين يتيمين من بني النجار تحت أسعد بن زرارة وكان في الأصل يريدان أن يهبا المسجد للنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات والأغلب من الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام أبى إلا أن يشتري المسجد صلى الله عليه وآله وسلم أو الأرض فاشتريت وكان فيها قبور للمشركين وكان فيها نخل فأمر عليه والسلام بالنخل أن تقطع وبالقبور أن تنبش وتخرج وأن تسوى الأرض وبني المسجد بني المسجد لكن ليس بمفهومنا في البناء المسجد كان متواضعا كان بسيطا أرضه من الرمال والحصبة جداره وسقفه من الجريد وأعمدته من جذوع النخل إذا أمطرت السماء سجد الناس على الطين وقد ترى الكلاب تدخل وتخرج منه مسجد بسيط لكن سبحان الله هذا البناء البسيط الذي عندما أراد الصحابة أن يزخرفوه ويزينوه قال ابنوه عريشاً كعريش أخي موسى وقال لا تصفر ولا تحمر أي لا تبهرج المكان وحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام فقال إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار الدمار عليكم سبحان الله مبنى متواضع وبسيط لكن الذين كانوا يرتادونه عمالقة عظام عمالقة صحابة ولذا نظرت الى مساجدنا في هذه الايام لوجدت دور عبادة سامقة شاهقة جميلة مكيفة ولكن للأسف يرتادها امثالنا من الاقزام لأن العبرة بما وقر في القلب من الإيمان لا بالمباني لا بالأموال التي تنفق والله أعلم أتنفق في سبيل الله أم في سبيل الرياء والسمعة والجاه هذه هي صلة الأمة بربها عز وجل في المسجد كنت ترى وتسمع كيف كانت الأمة تدار كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يأم الناس في الصلاة ثم يجلس بعد صلاة الفجر فيسألهم من رأى منكم رؤيا، فيعبرها لهم صلى الله عليه وآله وسلم ثم يذكرون الله يعلمهم القرآن يؤدبهم يعلمهم السنة يجيب على فتاويهم وأسئلتهم يصلون الضحى يذهب كل منهم إلى عمله إلى مزرعته إلى تجارته إلى صناعته ثم يعودون فيجتمعون في صلاة الظهر وهكذا إلى صلاة العشاء من يستطيع فإنه يرابط ما بين الصلاة إلى الصلاة ومن لا يستطيع فإنه يوكل أو ينيب عنه من يسمع القرآن ويتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعود إليه فيعلمه كي لا يفوته شيء من الخير بيت الله كان دائما ممتلئا بأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم يتعلمون الخير تعقد الألوية للحرب فيه فلم يكن المسجد مكان عبادة وصلاة فحسب بل كان أعظم من ذلك ولذا عليه الصلاة والسلام جعل الصلاة في مسجده بالمدينة بألف صلاة فيما سواه خل المسجد الحرام هذا يدلك على عظمة هذا المكان مسجد المدينة له أجر عظيم في أن تصلي فيه وكذا المدينة بكبرها من استطاع منكم أن يمت في المدينة فليفعل الهجرة إلى المدينة في البداية كانت واجبة ولكن بعد فتح مكة قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح لماذا؟ لأن الناس الآن ليسوا في حاجة إذا أن يهاجروا ما داموا يستطيعون ممارسة دينهم على الوجه الذي يرضي الله عز وجل أو عليه فالهجرة ما شرعت من أجل مال أو من أجل ولد انما شرعت للحفاظ على الدين، فكل مسلم خارج بلاد الاسلام ان كان يستطيع القيام بامور دينه فانه يقوم بامور دينه على اكمل وجه، ولا يلزم بالهجره، اما ان كان يخاف على دينه او على اولاده من الفتنه وكانت له مقدره على الهجره وجب عليه ان يهاجر فاصل قصير ونواصل بعده بعده بإذن الله عز وجل
0: هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في أي حلول لسد هذه النفقات؟ أم أن أول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزا إلا أن أمره خطير ولذلك استعاد منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اني اعوذ بك من الماثم والمغرم كما انه صلى الله عليه وسلم لم يصل على من مات وعليه دين فلا ينبغي لعاقل ان يورط نفسه في الدين لامور ترفيهيه او تكميليه لان الدين يصيب بالهم والغم وقد يوقع في الكذب واخلاف الوعد والمشكلات الاسريه ويستحب للدائن أن يخفف عن المدين وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه قربة مسلم ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة ولتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين ففي الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله
2: الإسلام سؤال وجواب موقع إلكتروني ومحرك بحثي يقدم الفتاوى والإجابات الشرعية الاستشارات التربوية والاجتماعية المشرف العام على الموقع فضيله الشيخ محمد صالح المنجد تم انشاء الموقع عام 1417 للهجره الموافق لعام 1996 للميلاد اعتمد الموقع العديد من اللغات الاجنبيه في تقديم خدماته والتي بلغ عددها 12 لغه تجاوز عدد الزيارات السنويه على الموقع 36 مليون و900 الف زياره وتجاوز عدد الصفحات المستعرضه 193 مليون و3 وستة عشر الف زيارة الموقع على الشبكة الاجتماعية
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما الخطوة الثانية فكانت عبارة عن بناء اصجلة وصلت الأمة بعضها ببعض بمعنى أن المسلمين في المدينة من أعراق مختلفة أي نعم هم عرب ويتحدثون اللغة ذاتها لكن العصبية القبلية كانت هي المسيطرة على كل العرب وللأسف العرقية والتنابز بالالقاب والطعن في الانساب هذه من كبائر الذنوب التي لا تزال مستمره في المسلمين. وكيف تعرف المسلم الحق من من سواه في ذلك الذي يفتخر بابائه واجداده وينظر باحتقار الى من دونه ولذا جاء في في تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للكبر عندما قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقالوا ذرة من كبر قالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة يعني الإنسان يحب أن يبدو بأبهى حلة فهل هذا كبر فقال صلى الله عليه وسلم مصححا المفاهيم الخاطئة مبينا شرع الله عز وجل قال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق بمعنى رده وغلط الناس اي احتقارهم وازدراؤهم والنظر اليهم نظره الدون فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا الكبر طيب ما العمل مع الصحابه الان المهاجرون ذوو انساب وهم اشراف في قومهم لكنهم خرجوا فارين بدينهم فليس معهم مال وليس معهم جاه وليس معهم أي نوع من السلطان أنا في مدينتي وفي بلدي لو قدر الله حصلت مشكلة أو شيء بالتلفون فلان يعرف فلان واسطة خلصنا من المشكلة والحمد لله وتذلت العقبات لكن إذا ذهبت إلى مدينة أخرى فإني لا أعرف أحدا فيها يستطيع أن يخدمني، فأكون فيها يعني كالمستضعف، المهاجرون شعروا بذلك، لكن الإسلام أراد أن يحفظ لهم كرامتهم، خاصة إذا كان المضيف، إذا كان صاحب الدار من ذوي النفوس العالية، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة المه... الأنصار أمر عجيب لذا جاء في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم عند مقدم المهاجرين إلى المدينة آخى بين خمسة وأربعين من المهاجرين بخمسة وأربعين من الأنصار وهذه المؤاخات ليست مؤاخاة صورية بل هي مؤاخات حقيقية إلى درجة أنه إذا مات أحدهما ورثه أخوه وهذا الإرث كان مقدما على إرث النسب إلى أن نسخت هذه المسألة بقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فعاد الأمر إلى ما كان من ناحية الإرث أما الأخوة فبقيت على ما هي عليه الأخوة والنصرة والمنعة والإرث مؤاخاة عجيبة والأنت إذا إذا نظرت وجدت أثر غير طبيعي أمور من قصص الخيال لولا أنها ثابتة بأسانيد صحيحة لا مطعن فيها لولا ذلك لقلنا إنها من قصص ألف ليلة وليلة الرسول عليه السلام كمثال آخى بين ابي بكر وخارجه ابن زهير، بين عمر وعثمان بن مالك، بين ابو عبيده عامر بن الجراح وسعد بن معاذ، بين الزبير وسلامه بن سلامه، آخى بين طلحه ابن عبيد الله وكعب بن مالك، كعب بن مالك هذا احد الذين خُلفوا عن غزوه تبوك ونزل فيهم قران يتلى في سوره التوبه كيف امرهم امر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه بهجرانهم وعندما نزلت الايه بتوبته ومن معه وجاء الى مجلس الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ما قام احد من الصحابه لتهنئتي الا طلحه طيب طلحه ليش قام؟ لانه اخوه لانه ممن آخى بينه وبينه النبي صلى الله عليه واله وسلم وطلح احد العشر المبشرين بالجنه كما لا يخفى عليكم اذا هذه المؤاخاه مؤاخاه عجيبه لدرجه ان الانصار عرضوا اموالهم على النبي عليه الصلاه والسلام يعني انت تستقبل الضيف تكرمه تعطيه حق الضيف في الاسلام ان تضيفه ثلاثه ايام تطعمه وتكرمه في بيتك ثلاثه ايام بلياليهن هذا حق الضيف في الاسلام الان المسلم ان نزل به ضيف نظر من يعني فتحه الباب فان راه ضيفا اغلق الانوار وادعى وتظاهر بانه ليس موجودا في البيت ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون الانصار ما كانوا كذلك ابدا رضي الله عنهم أرضوا قالوا يا رسول الله نخلنا هذا الذي عندنا اقسمه بيننا وبين اخواننا من المهاجرين. اي كرم من هذا؟ النبي عليه الصلاه والسلام نظرته كانت ابعد. لان المهاجرين ليسوا اهل زرع. اهل مكه هم اهل تجاره. ليسوا اهل زرع وعمل، ما يعرفوا في الزراعه ولا يعرفوا في الصناعه. والتي هي عمل أهل المدينة فأشار إليهم عليه الصلاة والسلام بفكرة أفضل وأجود، فقال أتكفوننا المؤنة ونشرككم الثمرة يعني أنتم اعملوا هذا النخل لكم لو أخذنا نصفه ذهب نصف مالكم وإن كان بطيب نفس منكم لكن حقيقة الأمر أنكم خسرتم نصف مالكم لا ألا أدلكم على شيء أفضل يكون المال كله لكم رأس المال فعوضا عن أن تدفع خمسمائة ألف لا خلي المليون كلها عندك ولكن لشرككم في الثمرة في الربح فالأنصار قالوا سمعا وطاعة فكرة جميلة ونحن لا عند مشكلة في ذلك تروي لنا السنة الصحيحة أن النبي عسوس أخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف معروف احد العشره المبشرين بالجنه. كان ثريا في قريش، لكن عندما هاجر لم ياخذ معه شيء، ولم يرضوا ان يتركوه يغادر بشيء. فعندما اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع انظر الى كرم سعد فقال له: قد علمت الانصار اني اكثرها مالا. طب يا أخي الرسول آخ بينك وبين هذا المهاجر. أعطيه خمسة ألاف أعطيه عشرة ألاف أعطيه مئة ألف أما أن تعلن له عن كشف الحساب وعن رصيدك في البنك ثم تضف إلى ذلك أنك أغنى أهل المدينة ثم ثالثة الأثافي أن تقسم مالك بينك وبينه هذا أمر ما عهدناه أبدا في البشر، قال رضي الله عنه وأرضاه: هذا مالي خذ شطره، خذ نصفه. طيب المال هين إذا راح يأتي، قال: وتحتي امرأتان من أحسن العرب، عندي زوجتان جميلتان خلوقتان انظر أيهما أعجب إليك فأطلقها حتى إذا حلت لك تزوجتها الله أكبر هل يأتي أفاك أثيم فيقول سعد لا غيرة عنده أو يقول سعد لا يرغب في أهله حاشا وكلا لكنه الإيمان علم أن الله عز وجل أمر بالمؤاخات فأراد أن يقوم بحقها كاملا أناس عندما سمعوا أن الله حبب الجهاد ورغب فيه بذلوا أرواحهم وأموالهم في سبيله هل يظن بهم أن أمورا تافهة من الدنيا تعيقهم عن الجنة قد يقول الإنسان طيب يا أخي المرأة هذه إيش ذنبها هل هي سلعه تباع وتشترى؟ كما يقول بعض المثقفين، بعض الكتاب اكرمكم الله الذين يتكلمون في امور الدين بلا علم. يقولون كيف سعد يفعل ذلك بزوجتيه؟ يا اخي يعني كن منطقيا من افضل عند الله سعد ام عبد الرحمن بن عوف؟ عبد الرحمن بن عوف هو احد العشره المبشرين بالجنه. وسعد اراد ان يؤاخيه لان عنده أكثر مما يكفيه، فأراد أن يواسي أخاه بالحلال، فهذا ليس بمستغرب الإنسان منا يعرض ابنته على من يرى أنه كفؤ لها ولا يجد في ذلك غضاضة كما فعل عمر رضي الله عنه عندما عرض حفصة ابنته على على عثمان ثم على أبي بكر ليتزوجوها فالإنسان يعرض من يحب على من يحب فلا حرج في ذلك لكن هذا الأمر هذا التصرف غريب لا يصدر إلا على رجل ملئ قلبه بالإيمان الأعجب والأغرب عفة عبد الرحمن أحدنا لو عرض عليه خمسة ألاف عشرة ألاف ريال منحة هدية سلفة لأخذها ولطمع في المزيد لو عرض احدهم علينا نصف ثروته لما قال احد الله يجزيك الخير خلها عندك قال يا اخي ليش بس النصف؟ اعطيني ربع اللي عندك ايضا اضافه الى ذلك وانا استثمره لك طمع لو كان لابن ادم واديا من من ذهب لابتغى اليه ثانيا ولو كان له واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم لا يملأ فم ابن آدم لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب كما قال صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الروايات أن هذا قرآن كان يتلى ولكنه نسخ تلاوة وبقي حكما الشاهد هو موقف عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف قال لسعد بارك الله لك في مالك وأهلك يعني هذا الكلام أنا ما أقبله جزاك الله خير الله يبيض وجهك في الدنيا والآخرة ولكن دلوني على السوق فدلوه على السوق أسبوع أو عشرة أيام وإذ به قد كون رأس مال طيب كيف؟ كانوا يشترون بالدين فيذهب يشتري امر بالدين يبيعه يربح فيه ثم يربح فيه ثم يقضي دينه ثم يعمل بارباحه حتى كون راس مال وما لبث الا وتزوج واصدق امراته نواة من ذهب ثم ما لبث الا سنوات قليله تعد على اصابع اليد الواحده حتى اصبح اثرى اثرياء المدينه ببركة ببركة هجرته وبإيمانه وبتوفيق الله عز وجل له ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فاصل قصير ثم بعده نواصل بإذن الله فابقوا معنا
2: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث أو ثلاثة دون الرابع أو أربعة دون الخامس وهكذا فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم لأنه يعود عليه بالحزن والخوف وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته فيزيده ذلك غما وحزنا لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى
0: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومن صور التناجي
2: المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه للطلاع على ما كتب قال النووي رحمه الله وفي معناه أي معنى التناجي ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه لأن العلة موجودة فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه وإلا حرم فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد قال تعالى
0: إن من من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضدهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا قبل الفاصل عن بناء الصلة بالله عز وجل عن طريق بناء المسجد ثم بناء الصلة بين المسلمين عن طريق المؤاخات وعن طريق العديد من الآيات والأحاديث التي تضبط هذه العلاقة لا يغتب بعضكم ببعض اجتنبوا كثيرا من الظن لا يسخر قوم من قوم إياكم والظن أمور كثيرة لا تجسسوا لا تدابروا لا تنابزوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من كان يؤمن بالله من الآخر فليحب لأخيه ما يحب لنفسه فليكرم جاره فليكرم ضيفه فليقول خيرا أو ليصمت أمور كلها تبني ولا تهدم تشيد بهذا البناء وتجعله شامخا بإذن الله عز وجل ثم يأتي الوقت للحديث عن بناء الصلة بين الأمة وغيرها كثيرا ما نسمع مصطلح الآخر فنقول هنالك المسلمون وهنالك الآخر وهذه الآخر تسمية مبتدعة لأن الله عز وجل جعل الناس قسمين اثنين هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فإذا إما أن تكون مؤمنا وإما أن تكون كافرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث عليا فقال أن ينادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة فإذا لا يمكن أن يدخل أحد الجنة إلا ويكون مؤمنا وهذه مسألة يعني كثيرا ما يحصل فيها لغط فالمؤمن لا يقصد به فقط من كان يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن هنالك أمما من قبله فالذين اتبعوا موسى في عهد موسى عليه الصلاة والسلام اسمهم يهود ولكنهم حقيقة مسلمون أسلموا قيادهم لله عز وجل وشرعه فهؤلاء في الجنة حتى إذا بعث عيسى عليه الصلاة والسلام كان لزاما عليه أن يؤمن بعيسى فالذين لم يؤمنوا بعيسى من اليهود هؤلاء كفار وهم في نار جهنم ومن آمن بعيسى عليه الصلاة والسلام على أنه نبي مرسل وأنه عبد الله عز وجل فهذا مسلم وإن كنا ندعوه بالنصرانية خطأ أن يقول إنسان فلان مسيحي الله عز وجل لم يصفهم بالمسيحية ولم يصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمسيحية إنما جاء وصفهم بالنصرانية فإذا لا يصلح أن تقول فلان مسيحي أو الدين المسيحي إنما اسمها النصرانية حتى بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالنبي عليه من النصارى أصبح كافرا من أهل النار ومن آمن بالنبي عليه الصلاة من النصارى فهذا مسلم وهو من منا ومعنا وإن شاء الله هو في الجنة طيب وما بال الأديان الأخرى الأديان الأخرى إن سمعوا بالإسلام وجب عليهم أن يسلموا فإن لم يسلموا فهم من أهل النار قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا دخل النار فالمجوس والبوذيون والهندوس وغيرها من الملل كل أولئك من الكفار إذا لم يؤمنوا هنالك أقوام ما سمعوا بالإسلام أبدا ولا بالقرآن ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء يمتحنون يوم القيامة مثل الأخرق أو الأحمق أو المجنون أو الأصم الذي لا يسمع هؤلاء يعتذرون إلى الله عز وجل يقولون يا ربنا جاءنا رسولك ونحن لا نعقل اما ان ان الصبيان يحذفوننا بالبعر واما اننا لا نسمع ولا نعي واما انك اخذت عقولنا فلا نفهم فهؤلاء يمتحنون في عرصات يوم القيامه فمن استجاب واطاع دخل الجنه ومن عصى ونظر الى العنق التي تخرج من جهنم ويؤمر بدخوله فيقول كيف ندخلها وقد رأيناها؟ هذا عصى لأنه رأى الآن الحق والباطل وهو يرفض فهذه تأخذه إلى النار جهنم نسأل الله العافية الشاهد الآن النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل المدينة كان فيها يهود وكان فيها مشركون وكان فيها منافقون أما المنافقون فما نستطيع أن الآن نتعامل معهم لأنه ما نستطيع أن نحكم إلا على الظاهر أي نعم ربنا قد قال ولتعرفنهم في لحن القول تعرفهم بثيماهم تعرفهم بأفعالهم لكن ما نستطيع أن نحكم عليهم كما نحكم على من صرح بأنه نصراني أو يهودي أو مشرك النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الرحمة عندما جاء المدينة لم يتعامل مع أهلها كما يتعامل الدكتاتور مع من دونه لم يكن عليه السلام متسلطا ولا جبارا الشيء الطبيعي إذا دخلت قرية أفسدتها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون كان الطبيعي أن النبي عليه الصلاة والسلام يصادر أموالهم فهي كثيرة ويطردهم أو يقتلهم أو يصنع ما يحلو له فمن الذي يرده عليه الصلاة والسلام؟ من الذي يستطيع أن يقف في وجهه؟ مجلس الأمن هيئة الأمم الملحدة أو المتحدة هذا غير صحيح هم الآن في أيامنا هذه لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسعى إلى ذلك لأنه رسول الرحمة رسول العدل قال عليه الصلاه ويحك يا هذا من يعدل إن لم أعدل أنا أمين من في السماء في الأرض هذا النبي عليه الصلاة والسلام لذلك كتب العهود والمواثيق. مع اليهود امور عجيبة وان كانت لم تثبت عند مقاييس المحدثين لكن مقاييس السيرة تختلف شيئا ما فجميع مصادر السير اثبتت انه وقع هذه العهود والمواثيق مع اهل المدينة بعضهم ببعض ثم مواثيق اخرى او صحيفة او كتاب او ميثاق او ما يعرف اليوم باسم الدستور مع اولئك اليهود فكان انهم امة واحدة وانهم يد واحدة على من بغى عليهم انه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا يعني انت مشرك مقيم في المدينة ما عندك مشكلة لكن اياك ثم اياك أن تجير مشركا من قريش أو أن تجير مالا له هذه ما فيها مفاهمة العداء الذي بيننا وبين قريش متأصل ثلاث عشرة سنة وهم يسوموننا سوء العذاب فلا مفاصلة ولا مهادنة ولا موادعة أنت كمشرك ما يجوز لك أبدا أن تجير مشركا من قريش أو أن تجير له مالا وانك لا تنصر محدثا ولا تؤيده وان لليهود دينهم وللمسلمين دينهم تعبدوا ربكم كما يحلو لكم وهذا اشاره الى ان حريه المعتقد مكفوله في الاسلام لا اكراه في الدين ما في احد يكره على ان يسلم هل سمعت باحد يذهب الى من المسلمين يذهب الى بلد فيقول تسلم او نقتلك؟ ما يوجد هل نحن في حاجة إلى منافقين يهدمون الدين من الداخل لا اخي ابقى على كفرك ابقى على ضلالك ولكن ادفع الجزية حماية منا لك من أي هجوم أو أي اعتداء خارجي فنصت هذه المواثيق على حرية التدين أو الدين نصت على منع الظلم نصت على حماية الجار وعلى حماية الحقوق الخاصة والحقوق العامة والدفاع عن المدينة هذه سببت مشكلة لأن اليهود عندما وقعوا هذه العهود والمواثيق ما كان ذلك إلا عن اضطرار لماذا؟ اليهود منذ بداية عهدهم إلى يومنا هذا يبنون مجدهم يبنون قوتهم على تفريق المسلمين على تفريق الشعوب كيف يستعبدون الناس حتى في امريكا كيف يستعبدونهم يستعبدونهم بتصريط بعضهم على بعض وهم بمن من ذلك انت تراهم يسيطرون على الاعلام على الاقتصاد على النفوذ والجاه والسلطان لكن من وراء الكواليس من الذي اخرج لنا هذه النبتة الفاسدة دغاعش الدولة الغير الإسلامية هم هم بمنأ من شرها ولا يصلى بنارها إلا المسلمين لا رافضة يصطلون بنارها ولا كفار ولا يهود إنما المسلمون هم الذين يكتوون بأذاهم وبنارهم فهم دابوا على التفريق بين الأوس والخزرج دابوا على التفريق بين قبائل العرب لكي يتمكنوا من السياده فلما راوا المسجد وراوا الصله بين المسلمين وراوا هذه العهود والمواثيق ابرموا امر سوء واضمروا في انفسهم السعي الدؤوب لهدم الاسلام وصرحه وهذا ما يظهر معنا ان شاء الله في الدروس القادمه الآن بعد أن نشأت هذه الدولة وقامت على قواعد قوية متينة بإذن الله عز وجل أنزل الله تعالى الإذن لعباده المؤمنين فقال سبحانه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير هذا بعد أن أرسلت قريش تهدد وترغي وتزبد لعبد الله بن ابي بن سلول وكان انذاك الحاكم الغير متوج للمدينه اننا سناتي ونستاصلكم عن بكره ابيكم ونستبيح نساءكم ونسبي اطفالكم وناخذ اموالكم او لا لتقاتلن النبي عليه الصلاه والسلام ومن معه ولتخرجونهم من بيوتكم فارادوا ان يقاتلوا الرسول عليه الصلاه والسلام فقال عليه الصلاة والسلام لهم يعني ما كادت لكم قريش بمثل هذه المكيدة السخيفة تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم فتفرقوا وقد رجعت إليهم عقولهم وعاد إليهم رشدهم فالآن أذن للمسلمين أن يقاتلوا المشركين الذين آذوهم عبر هذه السنين الطويلة الماضية هذا ما اتسع له وقت هذه الحلقة حتى نلقاكم في لقاء آخر أترككم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا رابب في كل علم لا شعن هو طلعني الإيمان وتريد متدن وليسترن يأتيك ميثورا بأي مكان ميتار زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي ظله آلي والسيره العلياء عطره الشباب طيب يفوح لاهل كل زمان بسرعه لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان